0: Vamos para a palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmos 51. Salmo 51. Sempre falo desse Salmo aqui, né? Salmos. Sempre digo que esse Salmo é muito conhecido, principalmente na região do Oriente. Aqui no Ocidente, nem tanto, mas na região do Oriente... Os dois salmos mais conhecidos na Bíblia é o salmo 23. Aqui no Brasil nós temos o segundo salmo mais conhecido, que é o salmo 91. Lá no Oriente não, lá no Oriente é o 51. 51. Eu preguei uma palavra aqui alguns anos atrás, que fala sobre picos e vales. Quando Davi estava no auge, ele, ele escreveu o salmo 23, com toda a segurança, com toda ousadia... Com toda a sabedoria, com toda a fé, com toda a pureza, com tudo isso. Ele estava lá em cima, ele escreve o Salmo 23. Mas Davi cai, como todo homem cai, como toda mulher cai um dia. Em alguma área da vida a gente vacila, a gente nega, a gente tropeça, a gente falha. E quando ele falha, e quando ele falha, ele escreve o Salmo 51. Ele estava no vale. E esse salmo ele é lindo e eu quero ler com você o versículo 10 só. E Davi diz ao Senhor na sua oração desse salmo. Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Bacana, né? O que esse homem está pedindo aqui, Apolinário? Cria. Cria por quê? Não tem ainda. Ou contaminou, ou perdeu. Perdeu o time com Deus. Está recomeçando. Cria em mim. Ele achava que tinha no passado. De repente, depois das lambanças que fez, ele percebeu que não tinha. Ele falou, tem coisas que precisam ser feitas em mim. Tem coisas, Senhor, que precisam ser criadas em mim e uma delas, Senhor, um coração puro. Renova, aí ele já tem, mas ele pede para renovar, renova em mim um espírito reto. Amém? Pode se assentar. Quando a gente guarda em casa coisas que não servem mais, né? Graças a Deus aqui na nossa cidade Tem um, um serviço da prefeitura que se chama catatreco Ele passa né, O descartável passa na segunda lá em casa E as quartas-feiras passa o catatreco Ele pega todo o lixo que você não quer e você manda embora Então, mas quando a gente guarda em casa Coisas que não servem mais Mas a gente insiste em guardar é como eu, eu já ministrei há algum tempo aqui a respeito que todo mundo tem uma gaveta né, lá na sua casa. Tem aquela maldita gaveta que você guarda tudo, porque vai chegando as coisas e você vai jogando. Você muitas vezes não tem tempo. Né? Você não tem tempo, aonde põe? Põe lá na gaveta. Você vai pôr na gaveta. É só lá em casa que tem essa misera- dessa gaveta, você também tem. Um dia, <risos> um dia, eu estava na, na cozinha... Eu já falei isso aqui em outra mensagem. E, de repente, eu ouvi no escritório um estrondo. Falei, o que aconteceu, Rosana? Rosana, corremos lá no meu escritório, fomos ver lá. Uma gaveta, ela ela quebrou, ela caiu, esparramou no chão. E era essa bendita gaveta, de tanto peso. Essa gaveta, todo mundo tem isso em casa. Todo mundo. Não vem falar que você não guarda, que você guarda. E ela vai ficando pesada. E ela foi ficando pesada. E chega um momento, meu irmão, que se a gente não parar, e você faz isso, eu tenho certeza que faz, porque tem uma hora que se torna insuportável o negócio. Né? E quem vai casar vai ter uma gaveta, você vai ver. Vai ver. É. Aí eu fui dar uma olhada lá na gaveta, presbítero. Gente... Eu comecei a tirar as coisas, eu comecei a ver convite de casamento de cinco anos atrás, convite para o batizado não sei de quem, convite não sei o que lá, conta de luz, nota fiscal. Eu falei, gente, para que que eu estou guardando isso? Então chega uma hora, nessa abençoada aí, que a gente tem que fazer o quê? Uma limpeza. Tem que fazer uma faxina. E quando você vai fazer a faxina, e eu fiz isso, olha que a gaveta estava quebrada no chão, você faz o quê? Você seleciona, começa a selecionar aquilo que não tem mais utilidade. E vai separando. Isso aqui não vou usar mais, isso aqui não interessa mais. Meu Deus, olha o que, que é isso aqui. Você vai jogando tudo fora, aquilo que não tem mais valor. Depois você pega aquilo que tem realmente valor, né, que tem valor de fato e guarda. Aí beleza. Você é, gente, é perturbador. É o peso que aquilo que era inútil fazia dentro daquela gaveta. O espaço que aquilo ocupava. Vai prestando atenção na palavra, gente. Presta atenção. Daqui a pouco nós vamos fazer uma ponte para a nossa vida. Nós vamos descobrir que nós também temos uma gaveta. E a gente guarda inutilidades. E isso pesa. Isso ocupa espaço. E a gente, com essas inutilidades, a gente acaba escondendo coisas que realmente têm valor. Vai vendo? E, de repente, eu comecei a descobrir coisas ali que era... E fui colocando dentro de um saco, não deu, tive que pegar um outro. E fui enchendo, fui enchendo, eu falei, meu Deus, quanta porcaria que a gente guarda. Guarda. E lá tinha de tudo. Tinha nota fiscal de televisão que eu comprei quando eu casei. Tinha, para que eu estou guardando isso, gente? Tinha... Tinha convite de casamento, tinha um monte de besteira que a gente vem guardando ao longo de muito tempo de casado. E eu pergunto para você: por que que a gente guarda essas coisas? Isso tudo é um amontoado na gaveta da nossa casa. O mais preocupante é que isso ocupa espaço de outras coisas que seriam mais importantes na nossa vida. Para quem nós pretendemos, por que, que nós guardamos essas coisas nessa gaveta lá de casa? Para quem nós pretendemos mostrar aquilo que está nessa gaveta? Vamos pensar um pouquinho dentro dessa seguinte dessa linha. Quando, a gente, quando eu fui analisar a gaveta que caiu lá no meu escritório, três coisas eu coloquei para ser avaliada. Primeiro, é importante? Não é importante, lixo. É necessário? Não, não é necessário, lixo. Vai servir para alguma coisa? Não, a garantia já acabou já faz dez anos. Por que você está guardando o termo de garantia ainda? E aqui eu faço uma ponte com a nossa vida. Nossa vida também é assim. No nosso coração, na nossa alma, também é assim. Tem, como se fosse uma gaveta. A gente está sempre abrindo colocando coisa lá dentro. Estamos guardando um monte de coisas importantes na gaveta do nosso coração? Verdade. Isso é verdade. Muitas coisas boas a gente guarda? Guarda. Porém, também a gente guarda coisas que não presta. O problema é que, muitas vezes, o que torna a nossa vida sem graça, o que torna a nossa vida parece que meio sem sentido, uma, aquela coisa morna, é que nós guardamos na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, mais coisas sem importância do que coisas que têm uma, uma, uma importância maior. Então, também, da mesma forma, a analogia ela é importante, porque é, é, é a mesma forma que você faz uma limpeza na gaveta do seu armário, da sua casa, aquela gaveta que recebe tudo, nós também precisamos fazer isso no nosso coração. Precisamos limpar esse espaço. O Davi, ele pede a Deus para limpar o coração dele e dar a ele um espírito reto. Tem coração de homem, tem coração de mulher, meu irmão, que parece mais um aterro sanitário do que um espaço para Deus poder trabalhar ali. E o que é um aterro sanitário? Um aterro sanitário é onde a gente coloca o lixo e a gente cobre. Coloca o lixo e cobre, coloca o lixo e cobre, só que ali embaixo, aquilo ali vai formando gases e uma hora explode. Tem coração, tem alma das pessoas, que na verdade é um aterro sanitário. Guardou tanto lixo e encobriu, que uma hora acaba explodindo de uma forma ou de outra. Está lá embaixo, formando gases, né? e uma hora acontece. E acontece como, pastor? Acontece num câncer. Vai guardando. Acontece numa doença incurável. Acontece que chega um momento da sua vida que você explode, e aí explode uma separação dentro da sua casa. Explode o quê? Um abandono. Explode o quê? Uma morte. E o que Deus nos manda fazer, qual é a palavra do Senhor hoje? É que nós devemos fazer uma faxina no nosso coração, na nossa alma no nosso pensamento. O que que eu tenho acumulado, meu irmão? O que que você tem acumulado? Dá uma olhadinha, abre essa gaveta agora e fala assim, olha, eu tenho tanta porcaria acumulada aqui, eu tenho tanto ressentimento, eu tenho tantas lembranças ruins da minha infância, dos meus relacionamentos com meu pai, eu tenho lembranças ruins do relacionamento com a minha mãe, Eu tenho lembranças ruins, péssimas, né, do do, do meu relacionamento, da minha vida sentimental. Eu tenho lembranças ruins dos tropeços que eu dei, isso está sempre batendo na minha porta, falando, você é um fracassado. Eu tenho lembranças ruins de, de apostas erradas que eu fiz na vida, de de arriscar e perder e não dar certo, e o negócio, a empresa fecha, e eu não consegui, eu eu faço um projeto e não consigo concluir, eu faço um voto e não consigo honrar, eu faço um um propósito de começar uma faculdade, de começar né, a cuidar da minha saúde, eu estou olhando cada vez, eu estou pior na saúde, e isso vai acumulando porque você se sente um fracassado. Onde você está guardando isso? Na gaveta do seu coração, da sua alma. Isso precisa ser mexido, meu irmão. Isso precisa ser tirado, uma faxina do nosso coração, da nossa alma, do nosso pensamento. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que transformar essa gaveta, esse espaço, esse recipiente, num lugar agradável. E, E lá, como que deu lá? Você não conseguiu concluir? Não, mas eu vou. Eu vou concluir. E aquela empresa que você tinha, fechou, fechou. Mas aquilo já é passado. Já passou. Eu estou tentando de novo, agora estou fazendo. E você não ia entrar na academia? Estou entrando, porque eu preciso cuidar da minha saúde. E você não conseguiu? Não, não consegui. Como está a sua saúde? Estou tratando. Meu irmão, isso é bom, porque a gente vai mexendo nessa situação. A gente vai mexendo em tudo aquilo que está amontoando na gaveta da nossa alma. Guardar o que não presta, não tem nenhum interesse para Deus, para a sua vida. Deus não gosta de lixo. Deus não mexe em passado. Ele diz na palavra dele, do seu passado eu já nem lembro mais. Os seus pecados eu lancei no mar do esquecimento. Mas você, meu irmão, você ainda continua trazendo o velho e antigo e pesado caixote do passado para os dias de hoje, guardando aqui, Deus não tem interesse mais, que você ande com isso, Deus não tem mais interesse, que você fique remoendo e vivendo, as coisas que deram errada no passado, Deus não tem interesse meu irmão, que você fique ruminando, engole e vomita de novo, e e mastiga, parece boi, e rumina, e rumina, e rumina, com aquilo que já foi, o que já foi, já foi, quem é que tem interesse nisso? O diabo, você sabe por quê? O diabo ele não tem futuro, o futuro dele já é declaradamente já certo do que vai acontecer com ele. O que, que ele faz? Ele usa o teu presente para lembrar do teu passado e não te mostra futuro? Porque o futuro dele já está perdido. Então o que ele fica? Ele fica buzinando, você era assim, você foi assim, você passou por isso, você é isso, fizeram isso para você, você vai ficar assim, você vai engolir isso, é sapo, você vai engolir sapo, você vai pagar esse mico, você vai aguentar isso, você não vai falar nada, e ele ele fica, ele fica, ele fica, ele fica, ele fica, ele fica. Porque interessa só a ele. Quem tem falado mais alto no seu coração? Deus ou inimigo, o passado só interessa para ele, você sabe porque ele não tem futuro, não tem promessa para ele, Deus não, Deus é o Deus de promessa, promessa meu irmão é futuro, promessa lá na frente, é o que vai acontecer, vou te abençoar, eu vou te honrar, eu vou te guardar, você vai ser benção, você vai pregar, você vai ministrar, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ter uma família linda, eu vou te honrar, eu vou fazer, o diabo não. Você viu o que você fez? Você lembra como você era? Você viu que até agora não deu certo? Rapaz, então, aí isso você guarda. Você tem, que, você tem que trocar, meu irmão, o que você tem, aleluia, Deus está falando, você tem que trocar aquilo que você guardou, que refere-se ao passado, tirar, jogar fora e colocar as promessas de Deus aí. Aí você se anima. Aí você coloca um sorriso no teu rosto, fala, opa, peraí, agora é com Deus. É com Deus. O diabo, ele vive do passado. Ele não tem futuro. Quando você vive do passado, você acaba fazendo a vontade não é de Deus. Você acaba esquecendo do futuro. Embaça o futuro e parece que fica muito transparente o que você fez. Tem gente que tem sonho de ter a sua casa própria, conquistado. Agora tem outros, meu irmão, que isso já não faz mais importância, não tem mais importância na vida dele. Por quê? Um dia ele teve. Mas por motivos X, precisou vender ou para pagar a dívida, ou alguma coisa aconteceu. Aí você conversa com essa pessoa hoje, ah, pastor, não tem mais essa ilusão não. Você sabe por quê, pastor? Eu tinha a casa, pastor. Aí isso começa a me dar angústia. Porque eu atendo pessoas, não só como pastor, eu atendo pessoas como psicanalista. E as pessoas começam a buscar, a buscar aquilo que aconteceu de bom, que ela perdeu. Mas aquilo que pode acontecer de bom, ela acha que agora é impossível conquistar. Só que nós estamos falando de um Deus de futuro, que pode dar, que você pode conseguir, e não daquilo que você perdeu. O que passou, passou, filho. O que morreu, morreu. O que foi, foi. Tem gente que olha para mim e fala assim, passou porque eu fui um homem bem de vida. Já tive isso, já tive aquilo, emprego. Aí mostra as fotos da época das vacas gordas e chora. Fala, irmão, você tá, precisa ter uma palavra na psicanálise, na psicologia, que a gente usa muito, que chama ressignificar a vida. Nós precisamos ressignificar a nossa vida. Pera, para, chega, derruba tudo. Já Não precisa mais o que derrubar, já está tudo no chão. Então tá bom, agora já dá, dá menos trabalho para reconstruir em cima. E reconstrua suas vidas em cima dos escombros do passado. E pare de dar crédito, pare de dar ouvido, àquilo que o inimigo fica buzinando tem gente que chora, chora e fica falando, irmão você vai morrer chorando se você não levantar a cabeça se você não começar a preencher o seu coração com aquilo que Deus ainda vai te abençoar Jó tem uma mensagem de Jó para domingo não sei se eu prego ela na parte da manhã ou na noite mas Jó um dia teve tudo. Sim ou não? Deus começa a dar li- o, o, o escritor começa a da a lista dos bens de Jó. É tudo de mil. Não sei quantos mil isso, não sei quantos mil aqui, não sei. O homem está bem. Então Jó teve tudo e um dia o que aconteceu com Jó perdeu tudo. Mas Jó não murmurou. Jó disse: O Senhor deu. Ele citou quem? O Senhor. Ele citou o diabo? Não. O Senhor deu. O Senhor tomou. Louvado seja então o nome do Senhor. Porque ficou somente na mão do Senhor. Ele deu, ele tirou. Quer dizer, não passou mais na mão de ninguém. Então louvado seja o nome daquele que deu e aquele que tirou. Então o que, que Deus ele olha para Jó e fala assim, eu vou honrar esse cara. E a palavra do Senhor diz que Deus deu tudo a Jó, de novo, em dobro, presta atenção, querida, presta atenção, a moça foi abandonada pelo namorado, ou vice-versa, e diz, pastor, nunca mais vou casar, eu falei assim, com essa cabecinha, minha filha, ninguém vai querer casar com você, está guardando o passado, tá está um problema, está guardando. meu irmão, o frango foi embora, deixa ele embora, daqui a pouco, Deus coloca outra pessoa na sua vida, pelo amor de Deus, Fica chorando não, está guardando esse passado no coração, essa atitude, vai, essa atitude, ficar chorando, se lamentando, vai fazer o namorado voltar? Vai nada. Vai fazer a namorada voltar? Vai nada. O soldado na guerra dos Estados Unidos recebe a seguinte carta, olha, nós namoramos por tanto tempo, mas você por estar na guerra, eu estou aqui, né, é, mandando essa carta para desfazer do nosso namoro e dizer que você não é mais importante para mim. Por favor, me mande a foto que você tem, minha, com você aí no campo de guerra. Ele ficou chateado, ele ficou chorou, ele, ele sentou, ele lamentou, os soldados da companhia, da tropa, olhou ele e falou assim, o que aconteceu? Olha o carta que ela me recebeu, ainda pediu a foto de volta. Falou, pera um pouquinho. Saiu em todo o batalhão, pegou a foto de todas as namoradas, de todos os soldados lá. Falou assim, coloca dentro de uma caixa, não é envelope, e manda para ela e pergunta para ela, assim, quem é você dessas aqui? Ou seja, levanta levanta a cabeça. Não fica chorando, não fica... Você vai guardando aquilo, vira um peso na vida, impede o crescimento, desencadeia um monte de sintomas para a sua saúde, e a vida vai te cobrar lá na frente. Você vai olhar e vai falar... Gente, eu esqueci de tirar umas tranqueiras do coração aqui, mas dá tempo? Dá. Partir de quanto? Partir de agora. Gaveta da alma estava cheia de nostalgia, e ficava olhando aquelas fotos e chorava, e ficava olhando aquele negócio e chorava. Para com isso, meu irmão. Toca a vida para frente. Levanta. A palavra do Senhor, levantai vós, que estáis cansados, estás prostrados, e coloca um sorriso no rosto. Amém? Lava o seu rosto de choro e se enfeita para a vida. Isso é bonito. Você é olha para frente. Celebre. Faça planos futuros. Amém, amados? Joga fora o passado. O passado serve apenas para a gente ter mais experiência para não cair no futuro de novo. Não existe conserto do passado. Amém? Fala para o teu irmão, não tem como consertar o passado. Fala para ele, não tem como consertar o passado. Porque está focado, Deus está focado, é no futuro. E um futuro brilhante, que brilha mais do que o seu passado apagado. O que vale é o futuro. O que vale é o futuro. Não deu certo agora, mas o que vale é o futuro, pastor. É amanhã. Tem como dar uma... O que eu faço, pastor, com esse passado? Não dá para você consertar o passado, mas dá para você repensar como você vai agir no futuro. Aquele abraço que você não deu ontem, aquele carinho, aquela aquela conversa que você não pôde ter ontem, faça hoje. Dá para dar um grande abraço hoje e amanhã. Não dá para você pedir perdão do que aconteceu ontem, mas dá para você pedir perdão hoje. Amém, amados? Aquela discussão do passado, como foi constrangedor, como fui infantil, estúpido. Gente, eu tenho que repensar nisso. Eu tenho que tomar uma postura diferente. Eu preciso ser mais ponderado. Né? tenho que evitar embates, ira e por aí vai, então só para a gente concluir, faça uma limpeza no seu coração, uma faxina meu irmão, deixe espaço, esse espaço que você vai, vai mexer, deixe esse espaço ser preenchido pelo poder de Deus, o Espírito Santo do Senhor que apenas boas coisas virão, porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, não é que você carregue tranqueira dentro de você, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, quando você carrega só coisas boas, é até gostoso né, é até bom, muitas vezes o que está faltando para as pessoas serem felizes, não depende do outro, e sim das próprias pessoas, ah, estou esperando meu marido melhorar estou esperando minha esposa mudar estou esperando meus filhos crescer. não tem que tomar atitude uma mudança de vida uma mudança de perspectiva, uma mudança de hábito e principalmente uma mudança de sentimento isso faz com que o nosso coração fique mais leve as gavetas lá de onde se guardava tudo o que, que eu acabei fazendo? Uma faxina, tirei tudo. Foi muita coisa para o lixo. Eu enchi um saco preto de inutilidades e a gaveta acabou ficando mais leve. E aí é interessante: o fato dela ficar mais leve é porque eu fiz uma seleção e eu acabei encontrando o que estava por baixo coisas importantes. Às vezes a gente coloca tanta tranqueira em cima de coisas importantes. Naquela gaveta eu acabei encontrando recordações boas. É um desenho de um filho quando estava ainda no prezinho. Eu olhei. Era, é, eu acabei encontrando a, de, é, é, a foto dos meus filhos quando, quando eu era pequenininho. Né? O começo da família se divertindo, e eu cheguei à conclusão que nós vivemos na superfície dos eventos e colocamos dentro da gaveta da nossa alma muita coisa que vai cobrindo, encobertando coisas boas que já estão lá. Então, muita coisa que a gente faz, que a gente sente, que a gente guarda no coração, acaba sufocando as boas, sentimentos bons, que são abafados, pelos ruins que ocupam a maior parte do nosso coração. Na parte de cima está a indiferença, muitas vezes. Na parte de cima, ali, no amontoado da gaveta, estão as preocupações, as mágoas, o rancor, as amarguras, as tristezas da vida. E a gente esquece de valorizar tanta coisa boa que a gente ainda tem lá embaixo. Está escondido, né? Aquilo que realmente fez a vida valer a pena. Conselho, o dia que você estiver muito triste, angustiado, chateado com tudo que vem acontecendo, pega as fotos antigas. Esses dias atrás eu peguei, tem tem um álbum lá que eu peguei e depois me arrependi, que eu peguei o álbum do meu casamento. Rosana, show de bola, velho. Pensa na mina linda, naquele casório. Aí, tudo bem, com a Rosana estou bem, né? Eu falei, deixa eu ver os, os convidados. Ó, esse mina linda que eu falei aqui no Casal, eu quero que vocês reproduzem e para ela, porque ela está viajando, tá bom, gente? Porque chega só coisa ruim para ela depois, viu? Tá? Então, é assim. Aí eu estava vendo, Edivaldo, os... <risos> os, co- os padrinhos, os convidados. Aí eu peguei um, um marca-texto vermelho E comecei a colocar x nos que morreram. Faça isso, meu irmão. Você vai se apegar com Deus como você nunca se apegou. Você vai ver que ali tem x para tudo quanto é lado no meu. Falei, meu Deus, como morreu gente nesse negócio. Mas nós estamos aqui. O casamento está de pé. A família está forte. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor. Faz isso de vez em quando. Pega a foto dos meninos quando era criança, quando ainda não estava trabalho para você. Dá um pouquinho de risada olhando para aquilo dá uma olhada, meu, como se era magro, né, irmã, dá uma olhada, você ainda nem parecia o pneuzinho da Michelin, já viu lá o bonequinho da Michelin? Misericórdia, gente, você se anima com a vida, você fala, a vida fez valer a pena, amém? Agora, o que é lixo, é lixo, o que é futuro, a gente depende do Senhor, Escreva uma nova história na sua vida, limpando o que não presta, e olhando aquilo que valeu a pena, e acrescentando aquilo que Deus ainda tem para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Cuide dessa gaveta, pois o seu conteúdo será responsável pelo seu destino. Se coloque em pé, por favor. Glória a Deus, aleluia! Quem tem gaveta em casa, levanta a mão. Jesus, abaixa, abaixa, abaixa. Pelo amor de Deus. Agora como tá? Como tá? Como tá a sua gaveta do coração? Hein? Como tá o seu coração? Como tá a sua vida? Gente, porque a gente recebe uma enxurrada de informações negativas Todos os dias, sim ou não? Todos os dias. E todos os pontos, todos os assuntos, a gente tem algo a questionar e a criticar. Se a gente falar de política, só tem coisas no nosso coração, na nossa concepção, coisas ruins. Se a gente falar de igreja, muitas das coisas que chegam para a gente, faz a gente repensar sobre a vida com Cristo dentro de uma igreja. Porque tem muita coisa ruim por aí mas também tem o bom, se a gente falar de família, a gente vai ver muitos aí que se separaram, famílias que se despedaçaram, mas tem muitas famílias firmes, se a gente falar de jovens, a gente vai falar o jovem de hoje está perdido, não, no generalismo meu irmão, tem muito jovem bom, aqui na igreja a gente tem uma, tem uma seleção de jovens, benção, errei no passado pastor, levanta a cabeça, seja homem, seja mulher de Deus agora, e segura nas mãos do Senhor e fala, eu vou, porque o que passou, passou. Deus me perdoou. Não foi o hino que a gente cantou hoje? Pois Cristo na cruz tudo já levou. O passado não me pertence mais, meu irmão. Nós dependemos e vivemos na dependência única e exclusiva do nosso Senhor. Amém? Como está o seu coração? Tem um hino que fala assim, como está seu coração, como está a sua fé, chegou o momento de... Amém, mas É lindo esse hino. Abaixa tua cabeça. Senhor Deus e Pai, tua palavra foi pregada. Ah, Senhor, mas, mas tem coraçãozinho aqui.